0: Dit weekend trokken duizenden Amerikanen door Washington om hun president Donald Trump te steunen. En die geeft voorlopig geen krimp. Omdat hij echt denkt dat er fraude in het spel is? Omdat hij niet tegen zijn verlies kan? Of ligt de echte reden bij de senaatsverkiezingen in Georgia? We vragen het aan Ine Rooks van onze buitenlandredactie. Het is dinsdag 17 november. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. Dag Ine, op de Million MAGA March om president Trump te steunen. Jij was daar als journalist aanwezig. Hoe is dat allemaal gelopen? Wat heb je daar allemaal meegemaakt?
1: Ja, inderdaad. Dat was een grote mars die zaterdagmiddag is begonnen en tot in de vroege uurtjes heeft geduurd van zondagochtend. Goh, de dag is eigenlijk ja, van uur tot uur in verschillende fases beland en geëvolueerd. In het begin had het de aanblik met heel veel families die uit heel Amerika naar Washington DC waren gekomen om de president te ondersteunen uit patriotisme, zeiden dus ze. In het begin had het veel van een soort eh, carnavaleske parade met eh, een heel bond gezelschap van mensen. Het had echt iets van carnaval. Mensen hadden zich verkleed. Ik zag heel veel mensen die zelfs in de Amerikaanse vlag waren verkleed. Ik kon het zo gek niet bedenken. Het was uh, toen een vrij uh, ja, gemoedelijke sfeer. Er waren geen tegenbetogers en er waren, zoals ik al zei, heel veel families. Maar uh, ja. dan is de Mars beginnen vertrekken van op Freedom Plaza, waarop ja, het werd dan wel de Million Maga, Make America Great Again, March genoemd. Maar volgens de politie waren er geen miljoen betogers, maar wel uh, 10.000. En dan zijn ze beginnen lopen in de richting van het Supreme Court, het machtige hoge rechtshof, dat uh, ook in Washington DC in het hart daarvan ligt en uh, waarvan de Trump-betogers verwachten dat uiteindelijk het hoge rechtshof zal ingrijpen mm -hmm. om het verkiezingsresultaat om te buigen in de richting van Trump. En dan ben ik een stukje mee gaan lopen in die richting en dan heb ik meteen de Proud Boys gezien. Uh, voor het eerst in vol ornaat. Dat is een... Uh, okay. Een alt-right knokploeg die zich de uh, ja, boots on the ground of het straatleger van Trump noemt. Um, je herinnert je misschien dat in een van de twee presidentiële debatten op een bepaald moment Trump de vraag kreeg of hij witte nationalisten en milities veroordeelde? Are
2: you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not... Add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kanoosha and as we've seen in Portland.
1: En dan zei hij zelf, Proud Boys. Stand back and stand by. Hou afstand, maar blijf wel paraat. Ik heb ook uh, twee, minstens twee opstootjes gezien die even lelijk werden. Mm -hmm. En dan zag ik meteen dat daar tientallen Proud Boys gegeven. Uh, op de frontlinie stonden, ja. klaar om erin te springen. Die Proud Boys, het was wel een beetje ironisch, hadden niks aan lof voor de politie. Je weet dat zij, ja. uh, dat de zijde vaak de betogers van Black Lives Matter verwijten dat zij de politie helemaal willen afschaffen. Ja. Uh, terwijl sommige politie willen hervormen. En dat waren ze dan ook aan het roepen. Kijk nu, eens, de politie is jullie aan het beschermen. Wat zouden jullie doen als jullie de politie allemaal afschaften? Idioten enzovoort. Waarop een van die politieagenten zei. Uh, waarom volgen jullie onze orders dan niet op? Als jullie toch <lacht> zoveel respect hebben voor wat de politie doet. Wij zeggen nu hier weg. En waarom zie ik jullie hier nog staan? Ja. Yeah. Een tweede keer uh, heb ik een flinke opstoot gezien bij het Capital Hilton Hotel. Ik had de indruk dat de Trump tegenbetogers, en dat waren. Veelal mensen die toch wel geassocieerd worden met die betogingen uh, voor rasgelijkheid, dus met Black Lives Matter. En dan heb ik verschillende dingen in brand gestoken zien worden. Ik heb later vernomen dat het ging om Trump-paraphernalia, dat rode patches werden gestolen en in brand gestoken. Okay. Dat, uh, en dus dat de politie op een bepaald moment daarom met de pepperspray die mensen heeft moeten intomen. Er zijn twintig arrestaties gebeurd. Er zijn bij die twintig arrestaties vier mensen ook opgepakt... ...wegens ongeoorloofd wapenbezit. Dus ja, het had erger kunnen aflopen. Je zag die twee versies van Amerika en de twee Amerika's... ...die een compleet ander gevoel hebben bij deze verkiezingen... ...op ja. het moment lijnrecht tegenover elkaar staan.
0: Ja, maar moeten we daarvan schrikken dat de sfeer daar grimmiger wordt? Of is het ergens wanneer extremen van beide kanten elkaar ontmoeten... Mm -hmm. Ontstaan er ook wel vaak rellen, of hoe moeten we dat zien?
1: Zeker, ja, heel goede vraag. Het is heel typisch enerzijds voor Amerikanen om op straat te komen en hun, hun rechten te claimen en hun opinie heel duidelijk te maken. Het is een vrij uitruchtig volk en ze zeggen wat ze vinden en ze zijn heel talkative, ze zijn ja. doorgaans heel makkelijk om mee te praten. Met Trump supporters zaterdag was dat niet altijd even makkelijk, want ja, als je vier jaar lang een president hebt die um, journalisten wegzet als de leugenpers en uh, als de manipulatoren... You
3: know you're a fake. You know that your whole network, the way you cover it, is fake. What do you say to Americans who are watching you right now, who are scared? Uh, I say that you're a terrible reporter. Please. It's so disgraceful the way you say that. Let's I think her. it's a very nasty question. It amazes me when I read the New York Times. is not even, I don't. I barely read it. You know, we don't distribute it in the White House anymore. And instead of asking a nasty, snarky question like that, you should ask a real question. The media would like to see me do poorly in the election. And you ought to get back to reporting instead of sensationalism. I think it's very clear that there are people in your profession that write fake news. You do, she does. That's really bad reporting.
1: Nu zijn wij, journalisten, ook degene die Biden onterecht zouden hebben uitgeroepen als president-elect. Terwijl dat een traditie is dat als er genoeg kiesmannen geteld zijn... dat maakte wel dat, uh, dat journalisten uh, zaterdag en zondag en eigenlijk deze hele kiescampagne al extra op hun tellen moesten letten. Ja. Als ik dan uh, dit weekend op straat en uh, die nacht was aan het rondkijken. Het is toch wel wat, hè, dat je zoveel emotie, zoveel woede en frustratie ziet opborrelen. Mensen die uh, soms neus aan neus, met of zonder masker, by the way, uh, lezen, uh, terwijl de besmettingen ook hier de pan uitswingen, yeah. neus aan neus tegen elkaar ziet staan, heel luidruchtig, heel passioneel met elkaar discussiëren, op de vuist gaan, brandstichtingen, arrestaties. Ja... Er was een man foto's aan het maken, een, een, een hobbyfotograaf die eigenlijk in de software werkt voor, uh, voor de overheid. En hij zei, dit is nog maar het resultaat van vier jaar Trump. Uh, wat als dat acht jaar had geweest? Ja. Trump heeft dit aangevuurd. Ja? De laatste jaren heeft hij dit aangevuurd. Dus ja, dat klimaat dat er nu is, dat giftige, toxische klimaat van heel veel woede, frustratie en heel veel emotie, dat veel Amerikaanse burgers ook heeft uitgeput emotioneel, dat heeft Trump aangevuurd. Begrijpen beide kanten dan niets van elkaar? Um, dat is een deel van het verhaal. Wat ik zelf ook zeker heb gezien is dat uh, naarmate het kouder werd... en de politie de situatie behoorlijk goed in de hand hield... Mm -hmm. heb ik op verschillende straathoeken Trump-supporters... met Black Lives Matter-betogers gigantisch gedetailleerde discussies horen voeren mm -hmm. praten. Het sloeg niet altijd op veel, mm -hmm. maar er werd wel gepraat... En, en er was wel goodwill aan beide kanten... Oké, okay, nu worden we gehoord van slavernij, maar je hebt nog steeds een situatie has Jim Crow voor de volgende 75 jaar. me vraag je dit, weet know wat een meritocracy is? Een Maritokker-seker? Ja. We leven niet in een meritocracy. Dus dat was dan ook weer een deel dat ik uh, tot hiertoe niet in de persverslagen erover nog gelezen heb. Ine, wat is de impact van deze mars geweest? Ja, wat moeten we hier nu van maken? Dit is geen grote gamechanger. Ja, je kan allerlei scenario's nu opsommen op dat het resultaat toch nog omgekeerd kan worden. Maar um, ja, zelfs uh, instanties die Trump zelf en die Amerikaanse overheid in het uh, leven heeft geroepen om uh, de verkiezingen extra te monitoren, zeggen dat die uh, in de omstandigheden bijzonder Open en transparant zijn verlopen. Maar herinner je, deze president heeft al voor de verkiezingen in uitzonderlijke tijden in deze COVID-pandemie plaats zouden vinden, al heel veel gedaan om wantrouwen en verdachtmakingen te creëren rond het stemmen per post.
3: We moeten heel erg voorzichtig zijn. En deze keer proberen ze het met de hele post-office-scam. Ze blame het op de post-office. Je kunt zien dat ze het up, Ze proberen het weer. Met deze hele 80 miljoen mail in ballots die ze werken. Sending ze mensen die niet
1: Ze 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 krijgen En dat hoorde ik ook dit weekend van heel veel Trump-supporters. Dat ze dat gewoon niet slikken. Dat die stemmen per post, waarvan we vooraf wisten en waarvan uh, vooraf is gezegd... het zal langer duren dan normaal, dan andere jaren, dan andere presidentsverkiezingen mm -hmm. om te tellen... Dat slik je die Trump-supporters niet. Ik heb uh, veel mensen horen zeggen... Wij gingen slapen dinsdagnacht. Dus de dinsdag van de verkiezingen, 3 november. En onze kandidaat lag voorop. En we werden wakker in een totaal ander scenario. Omdat er verder was geteld. En ja. dat vinden zij doorgestoken kaart. En dat vinden zij dus die rigged election, die gestolen verkiezing. En daar zullen velen niet vanaf te brengen zijn. Ze zeggen wel, de mensen die ik sprak... Dat als alle rechtszaken zijn afgelopen en die ook zonder grond bleken, wat tot nu toe het geval is, want vrijdag zijn er weer een aantal rechtszaken mislukt tegen het verkiezingsresultaat in Pennsylvania, in Michigan en in Arizona. Mm -hmm. Die Trump supporters, die je dan als meer gematigd moet beschouwen, als dat allemaal afgelopen is en Biden is dan nog de president, dan zullen we ons daarbij neerleggen en dat erkennen. Wij willen gewoon transparante verkiezingen.
0: Dus dat zijn de gematigde republikeinen. Maar hoe zit het dan met de hardliners, de meer radicale Trump-kiezers?
1: De, de Radicaalste zullen het daar nooit mee eens zijn. Zij willen gewoon een rechtsregering. Als de tijd een beetje verder gaat, dat kiescollege achter de rug is, die rechtszaken achter de rug zijn, laten we dan proberen voorzichtig optimistisch te zijn dat de, de grote meerderheid zich er toch wel bij neerlegt. En alleen de extremen zullen blijven volhouden... Vier jaar lang dat Joe Biden geen legitieme president is. Maar dat is natuurlijk nu een beetje in de toekomst kijken.
0: Het aantal republikeinen dat zich distantieert van Trump, is voorlopig niet zo groot.
3: We're staan with president Trump. If een Democrat were doing this, it'd be cheered on. We're not let the
2: media intimidate us. Our institutions are actually built for this. We have the system in place to consider concerns. En president Trump is 100% within his rights to look into allegations of irregularities en weigh his legal te
3: There will be een smooth transition
2: to a
0: second Trump administration. Hoe komt dat? Zijn die allemaal zo afhankelijk van hem? Blijven zij hem steunen?
1: Uh, ja en nee. Ja en nee. Uh, dat is, het is uh, niet makkelijk om daar een, uh, een eenduidig antwoord op te geven. Want het is geen ja en nee kwestie. Het is een grote partij. Maar wel een partij die de laatste vier jaar, um, compleet is naar het evenbeeld van Trump. Mm -hmm. Is daar eerst als outsider bij terechtgekomen, heeft dan die partij gekaapt. En we zien veel mensen die vroeger uh, ja, uh, enige redelijkheid konden tonen en met democraten samenwerken. Kijk maar naar Lindsey Graham, senator Lindsey Graham dan een uh, complete uh, handpop van, uh, van Donald Trump worden. Zij doen dat natuurlijk voor een stuk ook uh, uit politiek opportunistische redenen. We lezen veel verslagen uit de entourage van Trump, uh, uit republikeinse kringen. Er wordt daar veel gepraat met uh, onder meer de Washington Post... Dat, uh, ja, dat Trump het eigenlijk ook wel ziet, dat hij zijn nederlaag ook wel aanvoelt. Dat, uh, ja, dus je hoort de twee richtingen. Waarom blijven die uh, senatoren, uh, zoals Mitch McConnell, de senaatsleider van de Republikeinen, dan toch uh, al vasthouden aan dit scenario? Ja, dat heeft zeker ook in grote mate zelfs, denk ik, te maken met uh, hun strijd voor het behoud van de republikeinse meerderheid in de Senaat. Mm -hmm. Die is nog niet beslist, omdat er een tweede ronde nodig is ja. voor twee Senaatstitjes uit de zuidelijke staat Georgia. Ja, de Senaatsverkiezingen daar in Georgia zijn erg belangrijk. Het gevoel leeft sterk dat onder analisten en ook onder republikeinse kiezers zelf, die op iets meer afstand hier naar kijken, dat als Trump nu de nederlaag herkent en de republikeinen daarin meegaan, dat de fut eruit is. Dat mensen moe gestreden zullen zijn, dat ze dan ook gedwongen zullen worden om de nederlaag te aanvaarden en dat dan de fut uit de campagne voor Georgia is. Ja. En daar wil de republikeinse partij de basis nog wel zoveel mogelijk aanvuren. En ze willen dus het momentum vasthouden om de mensen naar buiten te krijgen in het vroegtijdig stemmen. Ja, dat kan drie weken in Georgia, dus 5 januari is daar ook, zo je wil, het einde van een verkiezingsproces. Dus ze hebben nu nog die passie, dat vuur, dat enthousiasme en ook die frustratie en woede van een zogenaamde tussen aanhalingstekens gestolen verkiezing nodig om mensen naar de stembus te krijgen om voor die senatoren te stemmen en om die twee republikeinse zitjes voor de staat Georgia vast te houden. Want dan behoudt Mitch McConnell zijn meerderheid in de Senaat. Het bespelen van die massa, het bespelen van die Trump-basis... om de republikeinse meerderheid in de Senaat vast te houden... dat is dus het machiavellistische of het partijpolitieke aspect hieraan. Wij moeten nu als partij overleven. Anders zouden we een democratisch huis hebben, een democratisch witte huis... en een democratische Senaat. Dus dat is zeker een belangrijk deel van de verklaring... waarom een aantal republikeinen in stilte wel erkennen dat Biden gewonnen heeft... Maar die Senaat niet kwijt willen. Die ronde is nog niet gelopen. Die ronde is niet genomen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, het feit dat Biden in Georgia volgens de eerste telling wint... ...is wel belangrijk en wijst toch op een zekere aardverschuiving...
1: Ja, dat is, uh, dat is absoluut helemaal waar. Uh, ja, volgens uh, veel um, verschillende media ja, heeft, heeft Joe Biden inderdaad in Georgia gewonnen. Associated Press heeft dat nog niet gezegd en dat is zo'n beetje het waken. Omdat er nog een hertelling bezig is, maar mm -hmm. van die hertelling ook, Lize, heeft zelfs de republikeinse functionaris die de hertelling overziet gezegd dat hij niet verwacht dat het resultaat daar nog zal veranderen en dat Georgia alsnog rood republikein zal kleuren.
2: One of the things I'm especially proud of is how well we've done across America. And we're going to be uh, the first Democrat to win in Arizona in 24 years. We're going to be the first Democrat to win Georgia in 28 years. And we've rebuilt the blue wall in the middle of the country that crumbled just four years ago. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, the heartland of this nation.
1: Het feit dat Georgia nu voor het eerst sinds, uh, sinds bijna dertig jaar... opnieuw naar een democraat gaat in een presidentsverkiezing... en het feit dat er nu twee competitieve Senaatsraces worden gehouden... waarbij de democraten echt een kans hebben... om daar twee democratische senatoren verkozen te krijgen... Dat is inderdaad wel een politieke aardverschuiving in een staat die de voorbije jaren en bijna decennia eigenlijk flink republikeins-conservatief is geweest. En dat is voor een groot stuk te verklaren door een demografische verschuiving. Steeds meer jongeren, steeds meer Afro-Amerikanen en ook progressieve blanken gaan naar Georgia. Vooral naar de grootstad Atlanta, waar er jobs zijn, waar de levenskost veel goedkoper is in vergelijking met de heel dure... Oostelijke kust en westelijke kust van Amerika. En uh, ja, zo is dat Zuiden, ook Arizona, ook Texas aan het uh, verkleuren politiek. En uh, maken de democraten daar uh, meer kans om zetels te halen en om verkiezingen te winnen.
0: Voor Biden is natuurlijk geen cadeau dat hij niet echt werk kan beginnen maken van zijn presidentschap. En dat de machtsoverdracht maar geen begin maakt.
1: Ja, de formele transitie alleszins toch niet. Hè? Terwijl wij deze podcast nu opnemen, mm -hmm. heeft uh, de dienst die dat formeel moet uh, ratificeren of certifiëren en geleid wordt door een Trump-getrouwen, dat nog altijd niet gedaan. Dat is uh, eigenlijk uh, tegen elke norm in. Dat is uh, bijzonder in strijd met andere transities.
2: We are already beginning the transition. We're well underway. And nothing is going to stop that. And, uh, and so I'm confident that uh, the fact that they're not willing to acknowledge we won at this point is uh, not of much consequence in our planning and what we're able to do between now and January 20th.
1: Soms werd die formele transitie al binnen de uren na het uitroepen van de winnaar in gang gezet, en dat is natuurlijk niet zonder risico. Uh, we moeten daar zelfs niet te ver uh, voor terug gaan in de geschiedenis denk aan het jaar 2000 toen de presidentsverkiezing tussen George Bush en Al Gore vertraging heeft opgelopen... omdat die ja. verkiezing uiteindelijk mm -hmm. is aangevochten en is beslecht door het Supreme Court, het Hoge Rechtshof. Um, daardoor heeft die transitie 36 dagen vertraging opgelopen... met als gevolg dat de nationale veiligheidsteams van uh, de nieuwe president van George Bush op dat moment in 2001... Pas, uh, volledig operationeel waren in de late lente en de zomer van 2001. En herinner je uh, Lise, op 11 september 9-11 uh, ja. heeft toen uh, de zware terreuraanslag plaatsgevonden. Ja,
0: nu volgens Andy Cart, de stafchef van George W. Bush, zouden de aanslagen van 9-11 in 2001 misschien zelfs niet plaatsgevonden hebben als de transitie vlotter gegaan zou zijn. Dus dat we wel moeten leren uit die fouten.
2: De 9 11 Commission zei... If there had been a longer transition and there had been cooperation, there might have been a better response or maybe even not even any attack. Now, we got a lot of enemies that would love to attack us during this time of uncertainty. Then we have the pandemic and everybody knows we should be break in the pandemic. So we're saying, get the transition going. We want our president to be prepared to make the tough decisions
1: with good knowledge on January 20th at noontime. Dus de 9-11-commissie die de terreuraanslagen van 11 september heeft onderzocht, heeft toen geconcludeerd dat door die transitie en door het feit dat die vertraging had opgelopen, dat er toen cruciale tijd is verloren op het gebied van nationale veiligheid. Nu, uh, Joe Biden is aan de job begonnen. Hij heeft al een COVID-team samengesteld. Hij is aan het werken. Ze hebben wel uh, enige kantoorruimte gekregen. Maar uh, ik geloof in een, uh, ja, in een achterafzaaltje van, een, uh, van het ministerie van Handel. Dus dat is ook allemaal niet zoals het normaal loopt. Normaal is uh, een afscheidnemend president erop gebrand om op het moment dat hij de verkiezingen verliest en weet dat hij uh, zal vertrekken, zoveel mogelijk werk nog af te werken. Mm -hmm. En dan daarna is zijn tweede absolute prioriteit in het belang van de Amerikaanse uh, democratie en van het Amerikaanse volk om zo snel mogelijk een zo vlot mogelijke transitie op gang te, te brengen en uh, met zijn opvolgers zoveel mogelijk samen te werken. Voor dat tweede punt blijkt Donald Trump geen enkele interesse te hebben. We hebben de laatste jaren wel vaker gezien dat hij erg geïnteresseerd is door de macht en het prestige. Dat samenhangt met de bewoners zijn van het huis. Maar niet echt graag zo ook het werk wilde doen dat er eigenlijk bij hoort. Dus voor ja. dat tweede punt, voor een vlotte transitie in het belang van ja, een vlotte machtsoverdracht. Daar blijkt hij weinig interesse in te hebben. En dat is wel wat. Er zijn 4000 posities in te vullen door de nieuwe president. En ja, daar heb je dan 77 dagen transitie voor. Dus eigenlijk zelfs in de beste omstandigheden is dat heel veel werk. Dus um, op het gebied van nationale veiligheid is dat voor Biden en voor het land geen cadeau. Met 9-11, met de zwaarste terreuraanslag ooit in het achterhoofd, is zoiets wel behoorlijk akelig. Ja. Wil dat dan ook zeggen dat er een aanslag zal plaatsvinden. Dat is natuurlijk niet gezegd, maar Amerika's vijanden luisteren en lezen mee natuurlijk... en weten ook dat uh, dat, dat land uh, verzwakt is en instabieler ja. is dan uh, wanneer het op zijn best zou zijn.
0: Mm -hmm, mm -hmm. En denk je dat je nu live een staatsgreep meemaakt? Of is Trump toch al zijn bocht wat aan het maken?
1: Ja, een, een, een staatsgreep, een militaire staatsgreep in de zin van uh, dat of ik verwacht dat er uh, Amerikaanse legertanks een gebarricadeerde Trump in het Witte Huis zullen gaan beschermen. Nee, dat zie ik hier niet gebeuren. Okay. Maar uh, ik sprak daarover vorige week met Garrett Graff. Hij is oud-hoofdredacteur van Politico Magazine en heeft onder meer, is onder meer biograaf van Robert Mueller, de leider van het Russland onderzoek en Graf zegt, hij verwacht ook geen coup, in de zin van uh, tanks die, die de president zullen ontzetten en beschermen, uh -huh. tegen het volk dan. Maar ja, hij zegt, uh, wat zou er nog kunnen bijvoorbeeld? Uh, hij zou kunnen proberen, Trump, om, uh, om, om dingen uit te steken met het kiescollege, drugs uit te halen en daar de wil van het Amerikaanse volk af te pakken. Dat is niet uitgesloten, maar... De kans dat hij uh, in uh, Pennsylvania Avenue in het Witte Huis uh, ook na januari zal blijven zitten, dat, uh, ja, dat is, uh, die, die scenario's drogen toch wel op als je ziet dat de rechtszaken waarop hij veel heeft ingezet uh, en die nu eigenlijk maar een vertragingsmaneuver lijken, de rechtszaken, als je ziet dat die uh, slecht zijn aan het aflopen voor Trump. En, ja, hij, uh, het, is, uh, het kan een beetje van allebei zijn. Um, hij, hij is blijkbaar neerslachtig de laatste tijd, dat zegt zijn entourage. Dus dat zou kunnen erop wijzen dat hij weet dat het onvermijdelijke vroeg of laat toch aanvaard zal moeten worden. Ja. Dus een koe, nee, niet echt. Maar pogingen, nog uh, fratsen, dingen die hij zal kunnen uitsteken. Bijvoorbeeld met betrekking tot dat kiescollege hij zal dat uh, mogelijk wel proberen. Ja. Ja. Vermoedelijk zal hij in eerste instantie met uh, een niet zo stille trom uh, vertrekken en dan ja wie weet wat hij uh, in de nabije toekomst en de verdere toekomst zal doen de man heeft uh, veel geld nodig ja. niet uh, enkele miljoenen zoals de meeste oud-presidenten wel verdienen. Het gaat bij hem om honderden miljoenen dollars die hij nodig heeft om zijn schuld uh -huh. Uh -huh. af te betalen, om de Mr. Taxman uh, af te betalen. En ja, wie weet wat we dan nog allemaal zullen zien. Um, niet eens heel ironisch uh, opperde Graf het idee van een commercieel themapark opgedragen aan Donald Trump, yeah. waarin je dan uh, van alles uh, en dan kan je beginnen fantaseren. Trump is een entertainer, is een zakenman die in de hotelwereld naam heeft gemaakt en die weet hoe hij belevenissen kan organiseren waarvoor mensen geld, veel geld willen betalen en toen ik zaterdagavond naar huis wandelde of naar mijn hotel wandelde kwam ik voorbij het bijzonder mooie Trump Hotel in Washington DC, het oude postkantoor dat uh, wel een smaakvol uh, Trump-hotel is. En uh, ja, daar waren uh, eitelijke Trump-supporters van kop tot teen met parafernalia uitgedost en grote Trump-vlaggen. En toen dacht ik zo, wie weet heeft Jared Graff wel eens gelijk. Dit kan ook een uh, etappe in uh, Trumpland zijn. Mm Het -hmm. nieuwe commerciële themapark van de, van de binnenkort oud-president van Amerika. Mm -hmm.
0: Iederhoofd, dank je Graag gedaan.